1: wir suchen heute den Idealen, den perfekten Athleten. Diese Idee hatte Anfang des 20. Jahrhunderts auch Baron Pierre de Coubertin. Der war ja bekanntlich der Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit und er belebte die Idee der Olympischen Wettkämpfe wieder. Er hob aber auch gleich noch eine ganz neue Sportart dabei aus der Taufe, den modernen Fünfkampf.
0: Es ist vor allen Dingen die Vielseitigkeit, die natürlich fasziniert. Also Wenn man sich die einzelnen Disziplinen vor Augen führt, also das Schwimmen, das Fechten, das Reiten, das Laufen und das Schießen, dann ähm, sind das wirklich Disziplinen, die ja ganz diffizile Anforderungen an die Sportler stellen. Und ja, gerade diese Kombination dann zu einem Wettkampf er ist natürlich sicherlich was ganz Besonderes, was es ähm, so in der Form sicherlich auch in keiner anderen Sportart gibt.
1: So preist Tobias Bürger die Vorzüge des modernen Fünfkampfes. Tobias ist seit 2012 Medienwart beim Deutschen Verband für modernen Fünfkampf. Und was er eben ansprach, ist genau das Wesen der Sportart, Vielseitigkeit. Schon in der Antike, da hat es bei den Olympischen Spielen einen Vielseitigkeitswettbewerb gegeben, den Pentathlon, den heute sogenannten antiken Fünfkampf. Der war mit Diskuswurf, Weitsprung, Speerwurf, Laufen und Ringen vielseitig, ja, aber auch ziemlich leichtathletiklastig. Und Coubertin, der hatte was anderes im Kopf. Der wollte
2: einen Wettbewerb, der den Athleten noch mehr zur Vielseitigkeit zwang, ihm noch mehr abverlangte. Coubertin erfand einen ganz neuen, moderneren Mix. Er verband dazu die beiden athletischen Disziplinen Schwimmen und Laufen. Dazu packte er mit dem Schießen eine Sportart, für die vor allem Konzentrationsfähigkeit gebraucht wird. Dazu kam noch das Fechten, das schnelle Aktionen und Reaktionen erfordert. Außerdem wollte er beim Reiten den Mut und das Einfühlungsvermögen des Athleten auf einem zugelosten Pferd herausfordern. Geboren war der moderne Fünfkampf. Und der garantiert wegen seines sportartenübergreifenden
1: Mixes einfach spannende Wettkämpfe. Das hat auch die deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu einst für den Fünfkampf begeistert. Annika ist dreifache Europameisterin, vierfache Weltmeisterin und 2016 wurde sie in Rio Olympia Vierte und sie hat im Tinongo-Podcast hier auf Sportpodcast.de die Werbetrommel gerührt und erklärt, warum moderner Fünfkampf gerade für Kinder eine ganz tolle Sache ist. Weil sie halt ähm, sehr vielseitig ausgebildet werden. Also sie lernen ganz viele verschiedene Disziplinen kennen. Ähm, ich denke in einer relativ familiären Atmosphäre ähm, und können Spaß an ganz vielen Disziplinen entwickeln, was ich glaube, in der Jugend eh relativ wichtig ist, dass man verschiedene Sportarten macht und vielleicht nicht nur eine. Und dabei viele verschiedene Regeln lernt beim modernen Fünfkampf, diese hier zum
2: Beispiel. Reiten, schießen, fechten, schwimmen, laufen. Der moderne Fünfkampf fordert den kompletten Athleten. Im Gegensatz zum Triathlon werden die einzelnen Disziplinen nicht komplett am Stück ausgeführt. Dennoch müssen die Teilnehmer alle Disziplinen innerhalb eines Tages absolvieren. Die erbrachten Leistungen werden in Punkte umgerechnet. Der Athlet mit der höchsten Punktzahl wird Olympiasieger. Etwa eine Stunde beträgt die Pause zwischen
1: den einzelnen Disziplinen und los geht's. Entweder im Becken beim Schwimmen oder auf der Planche beim Fechten. Die Reihenfolge kann durchaus variieren. Gehen wir mal von folgendem Szenario aus.
2: Der Olympische Wettkampf startet mit dem Degenfechten im Modus jeder gegen jeden. Dabei genügt ein Treffer innerhalb einer Minute zum Sieg, andernfalls geht für beide Kontrahenten eine Niederlage in die Wertung ein. Trefferfläche ist der gesamte Körper. Gewinnt ein Athlet 70% Prozent seiner Duelle, erhält er 250 Punkte. Pro Sieg oder Niederlage mehr werden sechs Punkte addiert oder abgezogen. Daraufhin geht es für die Athleten ins Becken. 200 Meter Freistil müssen bewältigt werden. Für eine Zeit von 2 Minuten 30 gibt es wiederum 250 Punkte. Für jede Sekunde Abweichung gibt es drei Punkte mehr oder weniger. Anschließend steht das Springreiten auf dem Programm. Die Pferde werden vom Veranstalter gestellt und den Athleten zugelost. Es muss ein 350 bis 400 Meter langer Kurs mit 12 bis 15 Hindernissen bewältigt werden. Jeder Springfehler, also Abwurf oder Verweigerung des Pferdes, wird mit bis zu 10 Punkten Abzug bestraft. Für einen fehlerfreien Ritt gibt es 250 Punkte. Seit 2009 werden die letzten beiden Disziplinen, das Pistolenschießen und der Querfeldeinlauf, zum Combined zusammengefasst. Ähnlich wie beim Biathlon müssen die Athleten viermal eine Strecke von 800 Meter laufen und dazwischen auf fünf Scheiben schießen. Bis vor wenigen Jahren wurden Druckluftpistolen eingesetzt, inzwischen benutzen die Athleten Laserpistolen. Das Zeitlimit pro Serie beträgt 50 Sekunden. Trifft der Athlet in der Zeit nicht alle Scheiben, darf er trotzdem seinen Lauf fortsetzen. Alle Punkte, die vor dem finalen Combined gesammelt wurden, werden in Sekunden umgerechnet, dass die Athleten mit einem Zeitrückstand entsprechend ihren Punkten an den Start gehen. Das bedeutet, der Sieger des Combined gewinnt die Goldmedaille. Und eine olympische Goldmedaille im modernen Fünfkampfgewinn
1: kann man seit 1912. Bei den Spielen damals in Stockholm, da feierte die Sportart nämlich ihre Olympiapremiere. Und es war irgendwie passend, dass das ausgerechnet in Skandinavien passierte. Zwar behauptete de Coubertin, dass der moderne Fünfkampf seine
2: Idee war. Allerdings existieren in Skandinavien seit dem 19. Jahrhundert schon ganz ähnliche Wettbewerbe des militärischen Mehrkampfes. Und so verwundert es auch nicht, dass bis 1956 mit einer Ausnahme alle Olympiasieger aus Schweden kamen. Lediglich der deutsche Gotthard Handrick konnte 1936 in die Phalanx der Skandinavier eindringen und den Pentathlon für sich entscheiden. Damals wurde die Sportart gemäß ihren
1: Vorbildern noch als militärischer Fünfkampf geführt – und die Sportart war damals auch nur den Mitgliedern von Militär und Polizei vorbehalten. Anfangs durften sogar nur Offiziere den Fünfkampf ausüben. Der Olympiasieg von Handrick 1936 sorgte dann auch dafür, dass der moderne Fünfkampf in Deutschland bekannter und populärer wurde. Die ersten deutschen Meisterschaften die wurden allerdings erst 1962 ausgetragen. Und Frauen waren von der Teilnahme zunächst noch ausgeschlossen. Erst Anfang der 70er drangen sie verstärkt in diese Männerdomäne vor – und sind seit dem Jahr 2000 auch bei
2: Olympia vertreten. Seit den 60er Jahren mischen vor allem die Athleten aus Osteuropa bei der Medaillenvergabe mit. Vor allem die Ungarn konnten mit einer Vielzahl an Einzelmedaillen sowie fünf Siegen im Teamwettbewerb überzeugen, die von 1952 bis 1992 Bestandteil des Olympischen Programms war. Seit 1996 sind vor allem die Russen das Maß aller Dinge. Bei den Frauen ist die Geschichte weit weniger erschöpfend. 2000 in Sydney wurden erstmals Medaillen auch für das weibliche Geschlecht vergeben. Aus deutscher Sicht ist vor allem Lena Schöneborn die Triebfeder dieser Sportart. Die hervorragende Fechterin konnte 2008 überraschend die Goldmedaille erringen. Bei den Spielen in Peking war das. Danach
1: holte sie ja noch weitere WM-Goldmedaillen in Staffel und Team dominierte zeitweise den Weltcup, erlebte dann aber bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 große Enttäuschung, ehe sie 2018 ihre sportliche Karriere mit 32 Jahren beendete. Schöneborn ist aus deutscher Sicht natürlich nach wie vor der klingende Name dieser Sportart. Und wie sieht's international aus?
0: Ähm, natürlich gab es auch gerade in der, in der Frühzeit oder dann eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, Schweden beziehungsweise dann Ungarn, ähm, die sicherlich in ganz besonderer Weise dazu beigetragen haben. Ähm, gerade in den letzten Jahren fallen mir da auf Anhieb sicherlich auch Charaktere ein, die zum Teil auch heute noch aktiv sind, wie die Litauerin Laura asados -Kait.
1: Die hatte 2012 in London die Goldmedaille gewonnen und wird in Tokio auch wieder mit von der Partie sein. Sie gewann übrigens... Auch die Olympia-Generalprobe in Tokio, das Pentathlon World Cup Final. Und bei den Männern?
0: Gab es zum Beispiel auch den André Moisev, den Russen, der zweimal Olympiasieger geworden ist. Also da gibt es tatsächlich auch schon, schon bestimmte Koryphäen. Ob jetzt die tatsächlich so bekannt sind, dass die jedem Hörer was sagen, weiß ich natürlich nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, deshalb gibt es hier noch ein paar Fakten und Daten zu ihm. Moiseev wurde 2004 in Athen und 2008 in Peking Olympiasieger, also zweimal. Genau wie der Schwede Lars Hall, der 1952 in Helsinki und 1956 in Melbourne triumphierte und zudem im Team noch Silber holte. Er steht in der ewigen Bestenliste aber nur auf Platz 4. Ganz oben rangiert er gegen Andras Baltschow aus Ungarn, der zwischen 1960 und 1972 drei Gold- und zwei Silbermedaillen in Einzel- und Teamwettbewerben erringen konnte. Und der hatte großen Anteil daran, dass Ungarn mit 9 Gold, acht Silber und fünf Bronzemedaillen immer noch auf Platz 1 der Nationenwertung rangiert. Eine Silbermedaille besser als die Schweden. Deutschland liegt mit zweimal Gold und einmal Bronze übrigens auf Rang 8. Seit 1912
1: ist moderner Fünfkampf, wie bereits gehört, olympisch. Doch unumstritten war die Sportart seitdem nicht immer. Der Aufwand für die Wettkampfstätten wäre zu hoch und stehe in einem ungünstigen Verhältnis zum Zuschauerinteresse, lautete einer der Vorwürfe des IOC. Und das überlegte tatsächlich ernsthaft, den Fünfkampf aus dem Programm bei Olympia zu streichen. Doch das olympische Aus, das konnte dann doch noch abgewendet werden. Tobias Bürger erzählt uns wie.
0: Tatsächlich war es zweimal schon relativ eng für den modernen Fünfkampf. Aber beispielsweise eben mit der Einführung äh, vom Combined, also der Zusammenführung von Laufen und Schießen zu einer Disziplin oder eben auch äh, dem Laserschießen, äh, hat man meines Erachtens richtige Entscheidungen getroffen, um eben das Format auch zuschauerfreundlicher und attraktiver zu gestalten. Und ähm, ja, die Entwicklungen der letzten Jahre bestätigen uns da eigentlich, äh, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Und zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die
2: ihr zum modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Die beiden Medaillenentscheidungen bei den Männern und Frauen fallen zwischen dem 5. und 7. August. 36 Männer und 36 Frauen sind für die Wettkämpfe qualifiziert. Maximal dürfen zwei Starter pro Nation antreten. Die Platzierungsrunde der Fechter geht in 25 Kilometer außerhalb von Tokio im Musashino Forest Sport Plaza über die Planche. Die Entscheidungen im Schwimmen, Fechten, Springreiten und im Laser Run fallen dann im Tokyo Stadium. Das Stadion fasst 49.000 Zuschauer und bietet sonst vor allem dem Fußballverein FC Tokio eine Heimat. Großes Problem in Tokio wird die hohe Luftfeuchtigkeit sein. Die SportlerInnen müssen also sowohl vielseitig als auch bestens akklimatisiert sein. Und die größte sportliche Herausforderung dürfte das Reiten sein. Denn die Reiter haben nur eine 20-minütige Aufwärmphase, um sich auf die Persönlichkeit eines unbekannten Pferdes einzustellen und eine Beziehung aufzubauen. Ob das gelingt, entscheidet am Ende auch über die Medaillenvergabe. Soweit zum modernen Fünfkampf. Verfolgt
1: gerne auch unsere weitere
2: Olympiaberichterstattung
1: hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, das bieten wir euch.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?